0: Witam was bardzo serdecznie. Drodzy państwo, moimi gośćmi jest ksiądz Mariusz Krawiec i brat jego, ojciec Jarosław Krawiec. Obaj żyjecie na Ukrainie. Chciałabym, żebyśmy sobie o tej Ukrainie porozmawiali, ale troszkę inaczej. Żebyśmy porozmawiali o nadziei, nie o wojnie, tylko o nadziei, o tym, co w ludziach dobrego, o tym, jak ludzie teraz tam żyją i czego tak naprawdę potrzebują. Oprócz tego, że potrzebują chleba i, i cały czas potrzebują naszej pomocy, to potrzebują też czegoś więcej. Ponieważ my sobie mówimy po imieniu, to ja nie będę tutaj udawać, że się nie znamy, bo mi się gdzieś w trakcie wymknie. I co z tego będzie, to już wtedy najgorzej wychodzi. Jarek, ja nie wiem, czy ty znasz tę historię, ale twój brat współpracuje z profetem od samego początku, czyli od 10 lat. I spotkaliśmy się na żywo pierwszy raz. Dopiero tutaj dopiero w tym roku Mariusz, Ty bo, bo jesteście w różnych miejscach. Ty jesteś w Lwowie, Twój brat jest w Kijowie, Ja zacznę od Ciebie. Jakbyś mógł, mógł opowiedzieć o tym, jak teraz, jak teraz w tym momencie wygląda życie w Lwowie.
1: Lwów właściwie od samego początku wojny był, można tak powiedzieć, z perspektywy ukraińskiej najbardziej spokojnym miejscem, czy jednym z bardziej spokojnych, tak jak cała zachodnia Ukraina, dlatego że no, tych ataków rakietowych było w Lwowie stosunkowo mało, bo były, miały miejsce w różnych miesiącach wojny te ataki także dosięgnęły Lwów, z tym, że no my mamy to szczęście jako miasto, że jesteśmy położeni stosunkowo daleko od y, granicy ukraińsko-rosyjskiej czy też od terytoriów rosyjskich skąd te rakiety były najczęściej wyszczeliwane, bo rakiety były wyszczeliwane albo z Krymu albo y, z, Moza, z Morza Czarnego ze statków, z okrętów wojennych y, i taka rakieta oczywiście musiała przelecieć przez prawie całe terytorium Ukrainy I dzięki Bogu myśmy się bardzo często w naszych modlitwach modlili i modlimy o to, żeby y, obrona przeciwlotniczo-ukraińska miała dobre oko i była w stanie zeszczelić te rakiety, które y, podążały w kierunku Lwowa. Y, także Lwów y, właściwie jest takim miejscem, y, które przyjął na siebie większości taką funkcję bycia miejscem, które przygarniało ludzi. I myśmy w takim wymiarze chyba najbardziej tą wojnę doświadczyli, że do nas przebywały osoby z Ukrainy centralnej, ze wschodu Ukrainy, z tych wszystkich miast, które były narażone na bombardowania, które były bombardowane Ci ludzie przybywali w pierwszej kolejności właśnie do Lwowa, ponieważ jest to duże miasto, tam są węzły komunikacyjne. Przybywali pociągami. Ja pamiętam początek wojny, ten pierwszy miesiąc, kiedy po prostu no, na dworcu, głównym w Lwowie, był wielki tłum ludzi. Myśmy tam na ten dworzec przyjeżdżali. Myśmy, to znaczy na tutaj organizacje charytatywne, zakonnicy, siostry zakonne kto właściwie miał coś do zaoferowania. Gdy chodzi o pomoc, to się przyjeżdżało tam na plac przed dworcem i właściwie zgarniało się te osoby, które były często po prostu całkowicie, no, nie były w stanie tak racjonalnie myśleć, bo oni, niektórzy mieli doświadczenie kilku dni przeżytych w ukryciu, czy gdzieś w stacji metra, na przykład w Charkowie, jedna, dwie, trzy doby, stłoczeni, tak jak opowiadali, przybywali do Lwowa pociągiem, który oczywiście też był zaciemniony, pociągiem przepełnionym po 24 godzinach, a może nawet i więcej. Pamiętam takie spotkanie, było młode małżeństwo. On trzymał, no takie dziecko, może dwu, trzyletnie, a ona maleństwo, które, no, niespełna dwa tygodnie wcześniej przyszło na świat. Także ta kobieta jeszcze, ona nie doszła do siebie w pełni, gdy chodzi o zdrowie po porodzie. Uciekli z Charkowa, pamiętam, z Charkowa. I właśnie jeden z naszych braci, Paulistów, który akurat pojechał samochodem z siostrami Albertynkami. Oni ich zobaczyli. I właściwie no, zgarnęli do samochodu i zawieźli w miejsce, gdzie mogła ta rodzina znaleźć schronienie w klasztorze Sióstr Benedyktynek, w kontemplacyjnym klasztorze, który zaraz od początku wojny stał się takim miejscem, gdzie siostry po prostu otwarły mury klauzury, kraty klauzury można tak powiedzieć tak i przyjmowały tych ludzi. Także takich przypadków było bardzo dużo i te osoby we Lwowie one się zatrzymywały na dzień, dwa, trzy żeby troszeczkę ochłonąć umyć, może przebrać bo to był marzec też było jeszcze chłodno do zimno i, i, i ludzie mieli nieraz na sobie ubrania no, które też nosili od tygodnia na przykład nie? także potrzebowali tej zmiany i później po tym pierwszym takim szoku, po tym ochłonięciu po tym umyciu się, spożyciu normalnego posiłku zaczynali się zastanawiać co dalej, w jakim kierunku mają jechać. Byli tacy, którzy wybierali Europę, mówię tutaj Europę, bo z naszej perspektywy wiadomo i Polska i inne kraje europejskie. Niektórzy zostawali w Lwowie. Ktoś gdzieś jechał w kierunku już jakimś ukraińskim, na przykład na Zakarpacie, gdzieś tam, gdzie było w miarę bezpiecznie. Może miał jakiś krewnych. Także to było właściwie doświadczenie Lwowa jako takiego miejsca, gdzie przyjmowaliśmy ludzi. A drugi ważny aspekt naszego miasta, czy wymiar naszego miasta w czasie tej wojny, to było też to, że do Lwowa przybywały te transporty humanitarne. Ja tutaj muszę przy tej okazji powiedzieć, że naprawdę byliśmy ogromnie wdzięczni Polakom, Polsce za to, że tyle rzeczy przyjechało na Ukrainę i dalej przyjeżdża, bo to były po prostu i, i, i pokarm, prawda, i wyżywienie w różnej formie i, i konserwy i makarony, to wszystko, co oczywiście można było transportować, przechowywać, to były środki higieniczne, to były lekarstwa, to były, to były materace, łóżka. Pamiętam, kiedyś ktoś mnie pyta z Polski, dzwoni i mówi, co wam najbardziej potrzeba? No ja mówię, najbardziej to chyba teraz na wagę złota są materace. I oni rzeczywiście te materace przywieźli, no to po prostu to było rzeczywiście dla nas coś bardzo ważnego, ponieważ no nie było gdzie tych ludzi położyć.
0: Mariusz, ale zobacz, ja mam was tutaj dwóch, ty jesteś paulistą, twój brat jest dominikaninem. I tak naprawdę, no cieszę się, że jesteście w dwóch, bo macie zgoła inne doświadczenie też tej wojny, tak? Ty jesteś w Lwowie, opowiadasz o tym, jak wy, jako Lwów, też spełniliście miejsce schronu dla, 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 dla swoich ludzi, tak? Dla Ukraińców. Ukraińcy przyjechali do swojego kraju, schronili się w swoim kraju albo, tak jak mówisz, był to przystanek w drodze dalej. Natomiast ty, Jarek, masz jeszcze inne doświadczenie, bo ty żyjesz w Kijowie. Wybucha wojna, jesteśmy w Kijowie, ani, ani ty, ani twój brat nie zjechaliście do Polski, ale jakbyś mógł opowiedzieć, jak, jak to jest w Kijowie, bo teraz mamy obraz Lwowa jako takiego schronu, schronu Ukrainy, tak? czyli ten, ta część Ukrainy stała się takim miejscem albo odpoczynku tymczasowego, albo tak jak mówisz, Mariusz, bycia już na dłużej. A Kijów?
2: I ostatnio chodząc po Kijowie, tak sobie pomyślałem, że gdyby y, gdzieś po środku Kijowa teraz postawić kogoś z kosmosu albo z głębokiej dżungli, kto y, nie wie co się dzieje, to, to mógłby się na pierwszy rzut oka nie zorientować, że jest jakaś wojna. Rzeczywiście jakby miasto y, wraca do... Normalnego życia w tym nienormalnym czasie. Oczywiście, dla nas, którzy mieszkamy w Kijowie, którzy mamy w pamięci, jak to miasto wyglądało, jak tętniło życiem przed 24 lutego, czyli przed tym momentem, kiedy pierwsze rakiety spadły na Ukrainę, to, to oczywiście my zauważamy. Że, że jest znacznie mniej ludzi, że wieczorami jest dużo bardziej spokojnie, no wciąż jest oczywiście godzina policyjna, więc po 23 aż do 5 rano nie można wychodzić na ulicę, więc życie zamiera, ale już tak właśnie po 21 widać, że coraz mniej ludzi, ewentualnie gdzieś ludzie wychodzą z psami jeszcze na spacer wieczorny przy swoich domach, ale, ale już na jakieś większe imprezy to, to raczej nikt się nie porywa. Natomiast taka codzienność to wydaje się, że, że właśnie jakoś tam wraca. Inna sprawa, taka bardzo trudna też dla wielu osób to jest to, że sporo osób straciło pracę. Wiadomo, że niektóre firmy zbankrutowały albo zawiesiły swoją działalność, albo się przeprowadziły do innych miejsc nieco bardziej bezpiecznych i to oznacza, że, że rzeczywiście jest ludziom trudniej, a ceny idą w górę, no, tak jak w Polsce i chyba wszędzie na świecie. Kolejną taką rzeczą jakąś znamienną to jest to, że że zaczął się rok szkolny niedawno. Część szkół zaczęła pracować, więc są dzieci, są studenci, którzy wrócili na uczelnie, znów te uczelnie, które pracują. To jest trochę bardziej skomplikowane, bo zgodnie z prawem ukraińskim jest taki wymóg, by szkoły czy uczelnie, ktokolwiek prowadzi jakąś pracę z dziećmi, z młodzieżą, zwłaszcza z dziećmi, z młodzieżą, no musi im zagwarantować bezpieczne miejsce schronienia, kiedy są alarmy bombowe, a te alarmy są dość często ale ten powrót dzieci i młodzieży to jest taki, taki znamienny znak dla nas, dla Kijowa, bo, bo ich było bardzo, bardzo mało w lutym, a zwłaszcza w marcu prawda, kiedy w pierwszych dniach inwazji rosyjskiej wiele rodzin z dziećmi wyjechało więc była taka widoczna pustka cisza teraz ta pustka się już zapełnia życiem i, i to cieszy na pewno
0: Zobacz, powiedziałaś o pustce, która zapełnia się życiem. Ja mam doświadczenie z tą wojną takie. Nie chcę mówić jakby tu o takim ogromnym trudzie, ale zobaczcie, my się też przyzwyczajamy, że coś się dzieje. Wojna jest. Ludzie na Ukrainie też się przyzwyczajają, że jest wojna. No to wystarczy pooglądać filmy z drugiej wojny światowej, jak gdzieś tam życie tętniło, ludzie spotykali się, żeby wypić razem herbatę, żeby ze sobą pobyć, żeby jakby na moment o tej wojnie zapomnieć. Gdzieś się spotkałam z takim zdaniem, że ktoś mówi, a pokazują, że w Kijowie wypełniają się restauracje. Myśmy z Mariuszem o tym rozmawiali parę, parę dni temu, bo to jest ta normalność, prawda, Jarku, do której ludzie lgną. Oni czerpią z tego też siłę, że mogą się spotkać, że mogą wyjść. To nie jest, że zapominamy o wojnie, tak? tylko potrzebujemy takiej nadziei, a nadzieję przynosi drugi człowiek też między innymi
2: tak, oczywiście, że to jest taki powrót do normalności bardzo ważny, choć też spotkałem się z opiniami, że to jest jakoś gorszące dla niektórych ludzi, że to tutaj właśnie siedzimy w kawiarni, w restauracji, bawimy się, prawda, no bawimy się w takim znaczeniu nie jakichś szaleństw, ale, ale no właśnie miło spędzamy czas, a, a, a gdzieś tam kawałek dalej ludzie giną, prawda, czy, czy ktoś osierocił dzieci, zostawił żonę, prawda, żołnierz, bo, yy, bo, bo zginął na froncie, więc to jest jakiś taki dylemat moralny niektórych ludzi właśnie, jak się zachowywać, czy walczyć o tą normalność, które, yy, która jest bardzo potrzebna, no bo im człowiek yy, czerpie też jakąś radość z taki, takich zwykłych rzeczy, tym jest mocniejszy, a wiemy już dobrze, że ta wojna to jest perspektywa yy, z pewnością długiego czasu, więc to jest taki bieg długodystansowy i trzeba sił. Nie sztuka się, się wyczerpać na pierwszych miesiącach tej działalności, a z drugiej strony ja rozumiem tych ludzi, którzy, którzy się jakoś z tym nie mogą pogodzić, bo, bo, bo są takimi bardzo konkretnymi ofiarami tej agresji, prawda, kogoś stracili, stracili domy. Też może tak ciekawa taka rzecz, którą da się zauważyć. Ostatnio też po raz któryś jeździłem po tych zniszczonych terenach podkijowskich. Borodzianka, Makarów, trochę tych wiosek. My tam mieszkańcom tych rejonów pomagamy z domem świętego Marcina de Porres z Fastowa, ojciec Miesza Romaniów i, i mnóstwo wolontariuszy i, i, i widać, że po tych kilku miesiącach, kiedy te tereny zostały zwolnione i Rosjanie je opuścili, ludzie jak mogą, to starają się. Niektóre domy są już jakoś tam odremontowane. Gdzieś tam już widać, że ludzie zbierają to, co z jakimś trudem i w niebezpieczeństwie posiali, posadzili na swoich ogrodach. Ale wciąż oczywiście straszą ruiny wciąż. Wciąż jest, jest to to taki bardzo przygnębiający widok właśnie spalonych domów, wywracanych, poniszczonych yy, sprzętów, które gdzieś tam są. Natomiast no, no, wszyscy tak z taką wielką troską, smutkiem myślimy o tych, którzy są na wschodzie czy na południu. Za parę dni właśnie też yy, nasi ojcowie i, i wolontariusze jadą do Izjuma, żeby tam właśnie zawozić jedzenie i potrzebne rzeczy, bo, bo mamy tam świadomość, że, że ci pod Kijowem to już jakoś sobie yy, dzięki też zaangażowaniu wielkiemu różnych organizacji charytatywnych z całego świata radzą lepiej czy gorzej, a, a ci na wschodzie czy na południu mają znacznie, znacznie gorzej, zwłaszcza, że to jest po prostu daleko.
0: Słuchajcie, dla mnie ważne jest to, że Ponieważ niestety przyzwyczajamy się do wojny. Wojna na Ukrainie jest blisko nas, dlatego jest taka na wyciągnięcie ręki i tak ją przeżywamy, bo to są nasi sąsiedzi, ale co się działo w Jemenie, co się dzieje w Palestynie, co się dzieje w Syrii, od ilu lat tam wojny trwają i ile jest wojen w Afryce, ale to jest daleko od nas i tak myślę, że ten czas też musimy wykorzystać po to, żeby wiedzieć, że nam się naprawdę dobrze żyje. Jesteśmy w dobrym, bezpiecznym miejscu i teraz tak, idzie zima. W Polsce też przyzwyczailiśmy się do tej wojny. Trudniej jest pomagać. Jesteśmy też jako y, naród zmęczeni pomaganiem. tak? O, okrzepły te pierwsze emocje. Ludzie wiedzą, że na przykład właśnie we Lwowie po tej stronie Ukrainy nie jest tak źle. Tak troszeczkę okrzepliśmy w pomaganiu, a idzie zima. Bardzo was proszę. Powiedzcie, co wam jest potrzebne? A my... A my zrobimy wszystko, żeby nam się nie odechciało pomagać. Mariusz, powiedz ty pierwszy, czego tak naprawdę najbardziej będzie potrzeba? Bo my faktycznie wysyłamy tę pomoc, staramy się cały czas pomagać jedzenie, ubranie. Ale co jest tak naprawdę najbardziej potrzebne, pamiętając, że idzie zima i że tam są też dzieci?
1: Niewątpliwie najbardziej potrzebne są te rzeczy, które pozwalają ludziom przetrwać chłód. Bo oczywiście Ukraina ma klimat taki jak w Polsce w wielu miejscach, a może nawet bardziej kontynentalny, czyli te zimy są ciężkie. No, trzeba się modlić o to, żeby ta zima może nie była aż tak bardzo ciężka, ale to nie od nas zależy. Natomiast ja myślę, że trzeba tutaj powiedzieć, zależy gdzie bo tam, gdzie brakuje tych struktur w takich miejscach, które były zbombardowane, to ludzie pewnie potrzebują wszystkiego, bo będą potrzebowali ciepłych rzeczy, będą potrzebowali no, na pewno rzeczy do jedzenia. Była kiedyś taka akcja e, Papież dla Ukrainy, jeszcze kiedy wojna się zaczęła w roku 2014 na Donbasie. Ja pamiętam, jako dziennikarz, korespondent Radia Watykańskiego byłem w 2018 roku na Donbasie. E, właśnie w ramach tej akcji Papież dla Ukrainy, to była zbiórka w całej Europie, kiedyś ogłoszona przez Ojca Świętego Franciszka i wtedy okazało się, że e, co było bardzo potrzebne ludziom e, w tych wioskach, które może nawet nie tyle bezpośrednio były zniszczone, ale były blisko linii frontu były pozrywane struktury te energetyczne tam wcześniej jeszcze w dawnym Związku Radzieckim no gaz był bardzo tani były rury z gazem nawet w takich małych wioseczkach wszędzie był gaz w domach Później się okazało, że te rury zostały przerwane, no bo były walki, gdzieś w odległości 10, 15, 20 kilometrów od tych miejscowości były walki. Ludzie zostali bez gazu i nie mieli w domach, w swoich tych wiejskich domach, a tam zostały najczęściej osoby starsze, ponieważ młodzi wyjechali z tamtych terenów i te starsze osoby nie miały na przykład pieców. I w ramach tej akcji Papież dla Ukrainy właśnie zimą z 2017 na 2018 roku oni otrzymali to tak jak to się mówi po polsku, takie kozy prawda, proste piece, gdzie można było drewnem ogrzewać pomieszczenia i to było bardzo ważne wydaje się rzecz może taka troszkę banalna, ale, ale po prostu to uratowało życie być może i zdrowie tym osobom to jest taki przykład Myślę, że dzisiaj no, należałoby dokładnie przeanalizować yy, i, i zapytać tych osób, które w danym miejscu pracują, bo oni najbardziej znają potrzeby w danym miejscu, w konkretnej miejscowości. Tam oczywiście nasz karitas dociera, bo, bo są te, ci koordynatorzy odpowiedzialni za karitas w danych diecezach i oni będą wiedzieć. Także niewątpliwie takie rzeczy są bardzo potrzebne. Oczywiście nawet mówiąc o terenach zachodniej czy centralnej Ukrainy tam gdzie ja mieszkam, no jest lęk ludzi, obawa o ceny. No, te ceny, one tak samo w Polsce w tej chwili poszły w górę. Ja słyszałem, że już w tej chwili ktoś z rodziców mi mówił, że zapowiedzieli na razie dzieci chodzą do szkoły. Do szkoły, natomiast y, ponoć ma być tak we Lwowie, że jak przyjdą mrozy, to będą zajęcia online, dlatego że no, nie będą w stanie ogrzać tych budynków szkolnych i z lekcyjnych. Y, także to jest taki przykład, prawda? No, ale to są, gdy chodzi o szkoły. No. Natomiast y, co zrobić z ludźmi? których w wielu wypadkach no, nie będzie po prostu stać na y, ogrzewanie. Oczywiście te osoby we Lwowie są troszkę w lepszej sytuacji od tych, którzy w ogóle no, już mają w tej chwili, nie mają okien, w, y, nie, mają, nie mają po prostu tych struktur mieszkalnych. No, niemniej jednak no, ten dramat y, zimy on może dotknąć Rzeczywiście bardzo wielu ludzi i to jest, to jest ogromna obawa. No poza tym trzeba pamiętać o tym, że ludzie też, im się troszkę zasoby te finansowe wyczerpały. Bo tak jak tutaj mówił Jarosław, że, że niektóre firmy prawda, upadły, ludzie stracili pracę, nie ma rynków zbytu. To spowodowało, że po prostu ludzie no albo minimalnie zarabiają, albo w ogóle nie zarabiają. Nawet osoby, które teoretycznie mogłyby pracować i chcą pracować tylko po prostu nie mają jak pracować I teraz, i teraz tym osobom jeśli miały nawet jakieś zasoby jakieś oszczędności, to te oszczędności się skończyły, ja pamiętam słowa y, księdza y, Wojciecha Stasiaka, który to jest ksiądz z archidycezji lubelskiej który jest dyrektorem Caritasu y, w Charkowie i on mówi, że y, obserwuje ostatnią tendencję, że coraz więcej ludzi przychodzi tam w Charkowie, przypomnijmy to miasto cały czas jest narażone na bombardowanie tam ciągle coś się dzieje. Coraz więcej ludzi przychodzi i prosi o pomoc humanitarną, dlatego, że im się skończyły też zasoby, środki finansowe. Po prostu nawet jeśli ktoś miał na początku jakieś oszczędności, to, to teraz nie ma tych oszczędności, nie ma pieniędzy, nie ma gdzie zarobić. I nawet jeśli coś by w, teoretycznie mógł w sklepie gdzieś kupić, a no, no sklepy no jakoś tam funkcjonują. Może to nie jest taki wybór towarów, jaki był wcześniej, ale funkcjonują. I, e, I teraz po prostu te osoby chyba najbardziej mogą doświadczyć tego dramatu wojny. No tak samo osoby chore, bo my, Ja sobie uświadomiłem właśnie we Lwowie, kiedy na przykład przyjeżdżały osoby, które były chore. Ja myślę, że bardzo wiele osób, może takich statystyk nie było jeszcze, bo jest za wcześnie na prowadzenie, ale ale ile osób, które e, e, no, czekały na przykład na operacje bardzo poważne, no, na przykład miałby wyznaczony termin operacji na 27 lutego, a 24 wybuchła wojna.
0: Ale wiesz co, my też doświadczyliśmy tego, sprowadziliśmy taką, takie małżeństwo, pani z bardzo y, ciężkim nowotworem, kręgosłupa, z przerzutami w ogóle do kości, ale nowotwór kręgosłupa. I wyobraźcie sobie, załatwiliśmy miejsce w szpitalu, no to, to dużo ludzi jakby brało udział w tym, tak, bo ona naprawdę była w ciężkim stanie, żeby ją przetransportować z Winnicy i podjęła się tutaj klinika w Krakowie na Garncarskiej, żeby jej pomóc, doprowadzili ją do takiego stabilnego stanu i wysłaliśmy ich do Anglii na leczenie i ta pani żyje. Jakby podjęto leczenie, ale to jest jedna osoba, tak? I w takim myśleniu, jak wiemy, jak tu u nas, to, to nigdzie ludzie mniej nie chorują, tak? Są dzieci onkologiczne czy dzieci z bardzo przewlekłymi chorobami, bardzo ciężko chorzy, ludzie starsi. Przecież oni wiadomo, że nie przyjechali, tak? Że, że też większość tych dzieściaków nie przyjechała. F front pomocy jest olbrzymi. Ty mówisz o, o też takiej dystrybucji, tak? Ale myślę, Jarek, że ta pomoc, jeśli chodzi o Ukrainę, czy to jest zachód, czy wschód, czy północ, jest dokładnie taka sama, prawda?
2: Tak, no tej pomocy jakby wciąż bardzo potrzeba, że no można sobie wyobrazić człowieka, któremu zniszczono y, na początku w, w wojny dom. No minęło 7 miesięcy czy 8, no ten człowiek prawdopodobnie jeszcze sobie tego domu nie odbudował. Jeśli w ogóle go odbuduje znajdzie na to środki siły. Więc pomoc wciąż jest potrzebna i będzie potrzebna. Oczywiście my no, też jesteśmy chyba świadomi, że wszystkim nie damy rady pomóc. No, zresztą też władze Ukrainy wyraźnie apelowały, żeby mieszkańcy tych wschodnich yy, obwodów yy, no, wyjeżdżali na czas zimy albo nie wracali nawet, jeżeli te obwody zostały teraz przez Armię Ukraińską oswobodzone, żeby ludzie się sto razy zastanowili, czy to jest dobry moment, żeby wracać do swoich domów. Oczywiście ludzi ciągnie do siebie, ja to rozumiem. Nie każdy jest tak usposobiony, że mu jest łatwo opuścić swoją ziemię, to są często ludzie, którzy nigdy nie wyjeżdżali nigdzie i nagle, nagle musieli wyjechać, nawet nie mówię o Polsce, ale nawet wyjechać na, na drugi koniec Ukrainy i oni chcą już bardzo wrócić do siebie, zobaczyć czy ich domy stoją, czy, yy, czy coś ocalało, czy nie ocalało, jak tam sytuacja, yy, ale jeżeli teraz wrócą, no to szanse, żeby, żeby mieli ciepło na zimę są bardzo małe. To, co Mariusz mówi, oczywiście piecyki takie i tutaj myślę, że warto, jeżeli ktoś chce wciąż pomagać, do czego głęboko zachęcam, wspierać te organizacje, które już mają doświadczenie, czy to kościelne, czy świeckie, które wiedzą jak pomagać, jak docierać do ludzi, gdzie kupić też rzeczy, bo myślę, że nie zawsze trzeba wysyłać rzeczy z Polski, bo Czasem ten transport, jego koszta, logistyczne problemy mogą jakby przewyższyć wartość tego, co będziemy wysyłać, więc też, też czasem sensownie jest przekazać środki, pieniądze właśnie tym, którzy pomagają, bo wiele rzeczy można zdobyć, kupić na Ukrainie. Eee, też jeszcze inna ważna rzecz to są generatory na paliwo, którymi można, można stworzyć prąd. prawda? One zwłaszcza są potrzebne właśnie w szkołach, w przychodniach, w szpitalach, w jakichś miejscach, gdzie są większe skupiska ludy, ludzi. Jeżeli właśnie ktoś jakaś wspólnota czy jakaś grupa mogłaby się zrzucić, kupić jakiś porządniejszy generator, to na pewno znajdą się w Ukrainie miejsca, osoby, organizacje, które no będą w niebo wzięte, kiedy usłyszą, że, że, że mogą utrzymać taki sprzęt, zwłaszcza na, na wschodzie czy na południu Ukrainy, bo, bo, bo to, to może rzeczywiście no, praktycznie uratować życie, prawda? Więc...
0: Słuchajcie, ja bym mogła o Ukrainie długo, wy pewnie też, wy dużo więcej niż my, bo tam żyjecie. Bardzo wam dziękuję, że tam jesteście. Znam też historię ludzi, którzy wrócili i to absolutnie ani gorzej, ani lepiej się o nich nie myśli, bo nikt nie jest lepszy, ani gorszy. Nie byli, no po prostu wrócili. Dziękuję wam, że zostaliście ze swoimi ludźmi. W swoich parafiach, w swoich miejscach mnie to tak porusza. <grym> Bardzo wam za to dziękuję. I chcemy pomagać. Chcemy być z wami. Chcemy, żebyście ludziom, z którymi żyjecie, Mówili, że my tu jesteśmy. Że nawet jeśli mniej odczuwają teraz taką pomoc, to my jesteśmy i ich nie zostawimy. I naprawdę wielu ludzi w Polsce tak myśli. Mariusz, ty chciałeś coś jeszcze powiedzieć? Tak. To proszę cię bardzo.
1: Kiedy mówisz te słowa ja muszę też wyrazić wdzięczność, bo tą wdzięczność trzeba wyrażać cały czas i powiedzieć wszystkim Polakom to, że to, co do tej pory zrobiliście, to jest bardzo ważne i Ukraińcy naprawdę to doceniają. Ja się z spotykam często na ulicy ostatnio byłem na poczcie i, i nadawałem pewną paczkę właśnie na wschód Ukrainy, którą ktoś przewiózł przez granicę to było kilka paczek i osoby które były na poczcie po prostu no, usłyszały z akcentu, że jestem Polakiem no to po prostu tak spontanicznie dziękowały za tą pomoc, zwyczajnie dziękowały także to jest bardzo ważne że, że ta pomoc spłynie. ja wiem, że może już teraz troszkę jesteśmy wszyscy zmęczeni, te ceny też wzrosły ale ja też wierzę w to, że Pan Bóg będzie błogosławił tym, którzy się potrafią dzielić i żeby nie było w nas takiego lęku że, że nam samym zabraknie bo, bo ci, którzy potrafią się dzielić, to oni też otrzymują to błogosławieństwo od Boga, także, także bądźmy zawsze tymi, którzy, którzy myślą o innych
0: Dziękuję Ci, ale poczekaj, bo jeszcze twój brat.
2: Tak, ja może tak na koniec, bo ja sobie w którymś momencie uświadomiłem, że że my też jesteśmy no my przede wszystkim wy, którzy pomagacie nam w Ukrainie myślę, że, że również żeście się sporo nauczyli dzięki temu, że mogliście pomagać że mogliście coś dać że, że właśnie to jest taka wzajemna relacja prawda? nie tylko, że ja jestem tym lepszym bo mam i daję i, i czuję się dobrze, ale również ci ludzie którzy przyjechali, oni bardzo dużo dobra wnieśli, bardzo dużo dobra uruchomili w nas, jakby nauczyli nas takiej wrażliwości i to myślę, że też jest piękne, warto to, to dostrzegać, nie? że to co daje jest ważne, ale też to co, yy, co przyjmuje, co otrzymuje od tych, którzy którym mogę pomóc to jest również strasznie, strasznie istotne i za to warto być wdzięcznym tym Tysiącom czy setką tysięcy Ukraińców, którzy się przez nasz kraj przewinęli albo, albo są pośród nas, że my jesteśmy też ich dłużnikami w takim, takim bardzo głębokim sensie.
0: Osobiście mogę coś powiedzieć, bo do mnie należy mikrofon. Mam nadzieję, że to zostanie wypuszczone. Ja uważam, to jest moje zdanie, że ci wszyscy, którzy tam walczą, walczą za nas, o naszą wolność. Absolutnie nie uważam inaczej. Jeśli ktoś was zapyta, o zdanie Polaków, to pamiętajcie, że ja takie zdanie mam. Jestem im bardzo, bardzo wdzięczna. Jestem wdzięczna Wam. Łami się głos, więc skończę. Bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że do następnego naszego wspólnego spotkania. Dziękuję.